0: Oi, oi! Chegamos com mais um devocional. Nós estamos fazendo esses devocionais sempre baseados no nosso plano de leitura anual. E aí, no plano de hoje, a gente leu Levítico, capítulo 23 e 24, e Lucas, capítulo 13. E para o nosso devocional de hoje, eu separei alguns versículos de Lucas, capítulo 13. Então, pega a sua Bíblia e vamos juntos. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 30, tá bom? Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando, ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, — Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, — Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou na, em nossas ruas. E ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal haverá choro e ranger de dentes pois verão abraão isaac jacó e todos os profetas no reino de deus mas vocês serão lançados fora e virão pessoas de toda parte do leste do oeste do norte e do sul para ocupar seus lugares à mesa no reino de deus e prestem atenção Alguns últimos serão os primeiros e alguns primeiros serão os últimos. Então, aqui a gente viu o seguinte, um homem fez uma pergunta para Jesus sobre a quantidade de pessoas que seriam salvas. E até então, parecia uma pergunta razoável. Só que Jesus responde com uma outra resposta que não tem a ver com a quantidade. Jesus ele não respondeu sobre os números, mas sim com uma ordem para que nós, inclusive aquele homem, né, se esforçasse para entrar pela porta estreita. O que Jesus estava querendo dizer aqui para aquele homem e, no caso, para a gente também? Que a gente precisa parar de focar no número de pessoas salvas e atentar para a nossa própria vida. Que a gente precisa entender que a salvação ela é algo individual. Que por mais que a gente ore, evangelize, né, fale de Jesus para outras pessoas, a primeira responsabilidade que a gente tem que ter, o primeiro compromisso é com a nossa própria vida espiritual. E aí Jesus, ele usa aqui a palavra se esforçar. E a gente não pode interpretar isso aqui errado, achando que a salvação vai vir. Ai, cristão se a porta é estreita e eu tenho que me esforçar, eu vou ser salva se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu ler a Bíblia tantas vezes, se eu fizer jejum, não é isso que Jesus está falando aqui. A salvação, ela não é produto do esforço humano e nada do que eu e você, nada do que a gente fizer pode nos livrar da condenação do pecado. A obra redentora de Cristo é aquela que cobre todo o preço da salvação. Jesus ele veio, se fez em carne, se colocou como um servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, sofreu todas as agonias, morreu, derramou o sangue dele em nosso lugar e três dias depois, Jesus ressuscitou. O preço pelo pecado já foi pago. Só que o que Jesus está explicando aqui pra gente é que existe uma postura que ele espera de nós, Jesus ele veio e ele morreu por todas as pessoas, só que nem todos querem receber o presente da salvação, nem todos se colocam numa postura de entrar pela porta estreita e toda a bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai mostrando para a gente qual é a postura que Deus espera de nós. A gente pode ver isso também, por exemplo, lá em João capítulo 15, quando Jesus ele fala que ele espera que os discípulos dele deem muito fruto e fruto que permaneça. Outra coisa que a gente pode observar aqui é quando ele diz o seguinte, Ei, entre pela porta estreita, se esforce enquanto a porta está aberta. Então, se ele fala isso, é porque vai existir um tempo em que a porta vai ser fechada. Vai existir um tempo em que as pessoas vão procurar por salvação e ela não vai mais estar disponível. E a pergunta aqui para mim e para você é como que nós vamos responder ao convite de Deus? O tempo de entrar na porta estreita é agora. Em breve ela vai ser fechada. E se a gente pensar assim... ai ah, não, depois eu vou para a igreja... Depois eu levo os meus filhos... Depois eu sirvo... Depois, depois, depois... Pode ser tarde demais para nós... Ou para as pessoas que nós amamos. Os sinais, gente... Eles estão cada vez mais intensos. E aí lembra o seguinte... O tempo todo quando a Bíblia fala da segunda vinda de Cristo... Eles falam de dores de parto. E aí a gente precisa lembrar... Como que é um parto natural? Como é que acontece com a mulher? Ela vai tendo ali aquelas contrações bem espaçadas, digamos, a cada uma hora, a cada 30 minutos. E à medida que a hora do bebê nascer se aproxima, as contrações vão tendo intervalo de tempo cada vez menor. Então, o que Deus está tentando dizer para a gente é... Os sinais antes eram espaçados. Agora a gente observa os sinais, eles estão todos próximos uns dos outros. É, doença para um lado, terremoto para o outro, guerra para o outro lado. Tudo muito perto. Então isso mostra para a gente que as dores de parto estão se intensificando. A quarta coisa que eu quero ver aqui com você é que Jesus ele deixa um alerta, um perigo. E aqui ele estava falando principalmente com os judeus, com aqueles que eram religiosos, que conheciam a palavra, que conheciam a lei, mas que não abriam o coração para Jesus. E ele diz, olha, está perto, né sentar à mesa, ouvir os ensinos, como ele fala lá na parábola, não significa ser salvo. Pri, como se isso se aplica para os nossos dias de hoje? Significa que você está perto do povo de Deus, você frequentar a igreja, mas você não abrir de verdade o seu coração para Jesus, não é o suficiente, Jesus, ele precisa ser o Senhor da nossa vida, e aquelas pessoas lá do texto, é como se elas estivessem na igreja, mas elas praticavam a iniquidade, ele vai falar sobre isso, lá no versículo 27, quando ele diz assim, não os conheço, nem sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal, então Jesus, ele aceita a mim a você, com os nossos pecados, com os nossos defeitos. Ele nos recebe assim como nós estamos. Mas ele não aceita que a gente permaneça no erro. O nosso pecado, a nossa vida precisa mudar. O velho homem precisa morrer. E nós precisamos nos submeter ao processo de santificação que Deus tem para nós. Então, para sentar na mesa do banquete da salvação, o pré-requisito é a fé. A fé em Jesus. E essa fé, como o Tiago fala... Ela precisa gerar frutos. Uma fé que não gera uma mudança de vida real, ela é uma fé morta. E isso mostra que ela é uma fé que não é verdadeira. Então vamos lá recapitular. Jesus faz um convite para a gente entrar pela porta estreita. Nós entramos pela fé, porque acreditamos nele, no sacrifício, na vida eterna que ele nos deu. Ao entrar por essa porta, a nossa fé precisa se mostrar verdadeira. Porque existe uma rota, existe um caminho para percorrer. E nesse caminho, a nossa vida precisa apresentar frutos, apresentar mudanças. Pri, mas eu vou gerar esses frutos sozinha? Não, a gente tem sempre a ajuda, o incentivo, a transformação do Espírito Santo de Deus. Só que eu e você, nós podemos escolher abrir o nosso coração, submeter a nossa vida ao governo do Espírito Santo e dar bons frutos ou endurecer o coração e não ouvir o que Deus tem para nos dizer. Deus, Ele nos chama hoje para abandonar o pecado, para sermos uma nova criatura nele. E de novo, a minha pergunta aqui para você é, qual é a sua resposta para o convite de Jesus? Você é capaz de abrir mão de todas as coisas para caminhar com o mestre? Você é capaz de abrir mão da sua vontade, daquilo que você acha que é certo, para seguir a Jesus e desenvolver o caráter que Ele tem para você? Essa é a pergunta que Jesus deixa para a gente aqui hoje. E esse é o nosso devocional, a nossa meditação de hoje. E agora, como de costume, eu quero orar com você, quero abençoar o seu dia. Mas antes, por favor, lembra sempre do nosso combinado aqui que a gente tem em cada um desses vídeos, tá? Caso essa seja a sua primeira vez e você é, ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Tem muitas novidades vindo por aí. E quando você se inscreve e ativa o sininho, você vai ser sempre alertado dos vídeos novos que eu lançar. Além disso, lembra, por favor, de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e, importante, deixe aqui o seu comentário nesse vídeo, se você gostou desse devocional, se ele falou algo ao seu coração, se virou uma chavinha aí na sua cabeça, o comentário de vocês, o feedback de vocês é muito importante para eu poder avaliar o trabalho que a gente está construindo aqui, tá bom? Então vamos orar juntas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada mulher que chegou até aqui, que ouviu esse devocional, que tem decidido, Senhor Deus, todos os dias entrar pela porta estreita, que tem decidido abrir mão de si mesma para gerar frutos que agradem o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar pelo Teu Espírito Santo para que o Senhor haja no nosso coração, porque a Tua palavra diz que é o Senhor quem gera em nós o querer e o efetuar. Senhor, em nome de Jesus, coloca na nossa mente, no nosso coração, fome seja sede por Ti, Desejo, Senhor Deus, de agir diferente, de ter o nosso caráter moldado pela Tua Palavra, moldado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a não cair nas ciladas do pecado, a sermos submissas ao Teu governo, Pai. Tenha misericórdia de nós. Nós confessamos diante de Ti que sozinha nós não conseguimos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar os Teus pés cada um dos nossos pecados. Nós queremos, Senhor Deus, depositar diante de Ti as nossas fraquezas, as nossas falhas e clamar, Senhor, pelo Teu perdão, que o Senhor gere no nosso coração um movimento de arrependimento, que o Senhor alinhe o nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos, toda a nossa vida, todo o nosso corpo, a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir que o Senhor abençoe a mente e o coração de cada mulher que está aqui comigo que o Senhor derrame um som de sabedoria e que o Senhor é, cuide do nosso coração, proteja, guarde o nosso coração em Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos livre de todo engano do mal, firma o nosso coração, coloca, Senhor Deus, a nossa mente, sela, proteja a nossa mente com a verdade da Tua palavra, meu Pai. E nos usa, Senhor Deus, para viver, para agir segundo a Tua vontade. Senhor, no tempo que se chama hoje, nos ajuda, meu Pai, a sermos ágeis a viver uma vida que te agrada e não só isso, Senhor, a dar bom testemunho para contagiar outras pessoas, a reconhecerem o Senhor como Salvador e entrarem pela porta estreita junto conosco. Pai, em nome de Jesus, eu peço por cada família aqui representada, abençoa, Senhor, meu Deus, cada casamento, abençoa os filhos, abençoa, Senhor, Deus, os nossos sonhos, os planos, os projetos. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor, nós rendemos a Ti, o Senhorio, de toda a nossa vida. Venha abençoar, Senhor, o restante do dia de cada uma dessas mulheres, meu Pai. Nos dá sempre sabedoria e discernimento para andar segundo a Tua vontade e sermos mulheres frutíferas que glorificam o Teu nome, dando um bom testemunho, Senhor Deus, como filhas Tuas verdadeiras. Faz assim, meu Pai, na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Então esse foi o nosso evocional de hoje, espero que tenha abençoado seu coração e amanhã a gente volta com mais uma meditação na Palavra de Deus.